0: 毎週木曜日はこれから公開される予定の SF 映画と、かつて公開された SF 映画を紹介する SF 映画過去未来のコーナー。今回は今年の10月に公開予定のラブランドと、2013年にヴェネツィア国際映画祭で初公開されたゼロの未来の紹介をしたいと思います。あなたの順位をちょっと拝借こんにちはレジオカミのカミフィクツです今日は2021年8月19日木曜日6日は社交打ちでございます。なんかちょっと喉がかすれ気味ですけどもね。えー、まず今年のですね、これ本当に公開されるのかっていうぐらい、全く情報が全くと言ったら言い過ぎなんですが、予告編だけなんですよね。今見ることができるのは、予告編、公式の予告編と一部のあらすじだけっていうね、非常に情報が少ない中で、一応今年の10月ですね、に公開予定の、これはどこで公開されるのかなオーストラリアか。オーストラリアで、まずオーストラリアで制作されている映画なので、オーストラリアでは10月に公開されるでしょうと。でもオーストラリア映画は基本英語なんで、世界でも公開されるとは思うんですが、他の国でいつ公開されるのかまだわからない。ラブランドとといいいいう作品をままず紹介していきたいと思いますこちらがですね、えーまあ、の有名な日本でもねあの、公開されてる映画で、えー、有名な俳優さんって言ったら、ヒューゴ・ウィービングさんですね、えー、マトリックスしかり、えー、ロード・オブ・ザ・リングしかり、まあ、その他ね、いろんなあの私好きな作品はプリシュラなんていう作品もありますけれども、そんないろんな作品に、ね、出られてるの。の最近はあのえー、メイゴさんもね、えー、いろいろと出演されてるヒューゴ・ウィービングさんが、あまあ、なんかあの、延命治療博士みたいなね、<笑>延命治療医師なのかな、まあ、ドクターなんですけども、その、えー、ドクター・バーグマン役で出演されてるんですが、まあ主演じゃないですよね。主演は、主演してるのは、ライアン・クアンテンさんって言って、この方も、まあ結構あの、日本で公開されている映画にチラホラ出られているようなんですが、えー、日本で出られてる、日本で公開されてる映画で有名な作品といえば何でしょうガフールの伝説。あれはアニメじゃなかったっけあアニメじゃないかファンタジー映画か。えー、ガフールの伝説はトランスシューター。あと全然話題にされてない2067ですね。2067もまだ日本未公開じゃなかったでしたっけね。えー、あとは昔のデッドサイレンスだとか。あとむしろあのドラマのね、トゥルー・コーリングとかトゥルー・ブラッドとかでそのジェイソン・スタックハウス役、えー、というメインのキャラクターなんですメインというか、まあ、レギュラーキャラクターで、えー、有名だそうなんですけれども、まあ、あのそんな感じの方で他の方はあんまりまだ日本で、えー、知られている方というのは他にあまりいらっしゃらないんじゃないかなともう一人だからダブル主演のジリアン・グ・ーエンさんんはあ全然わかなんですが、まあ、非常にあの魅力的な方なんですけどもこれどういう話かというと、まあ、あのー、ライアン・クワンテンさんはなんかあの殺し屋というか暗殺者なんですってで,でそれとあとそのジリアンさんが演じるエイプリルというキャラクターはなんか歌姫なんですねだからあの未来のカラオケボックスみたいなカラオケボックスじゃ専用カラオケボックスみたいなところで一人に向けて歌ってる。あれはどういう仕組みなのか。完全にマンツーマンで歌ってるのか。まあでもそうか。結局知り合うきっかけになるわけだから、マンツーマンなのかな。近未来の香港が舞台なんですね。で、まあパッと見、まああのブレードランナー、最初のブレードランナーがね、そのまま正当進化するとこんなになるのか。まあ進化すると、ブレードランナー20、6 4四六あの年号忘れちゃいましたけどね。あのブレードランナーの続編もあれはブレードランナーの世界がそのまま進化した世界を描いてましたけれどもまあそれよりもなんかもう少し抑えた感じのまあ普通の人がねそのブレードランナー最初の映画版のブレードランナー見てイメージしたえー、まあその近未来の香港みたいなこんな感じかなみたいなだからあのブレードランナーのちょっとしたサイバーパンクっぽいね、えー、テイストっていうのが映像にににはそのままちゃんとと残っててるというか非常にあのリアリスティックに再現されてるだから昔のブレードランナーはまあすごいねあのちゃんと撮ってはいましたけどもやっぱりどっかにあの、まあ、これセットだなっていうのが分かるようなすごいレイアウトだったりだとか、まあ、別にそこまで意識して見ないとは思うんですがすごいなんかあの作り物感、まあ、未来その分未来感っていうのは増すんですけどもこの,あのラブランドは予告見た限りでは本当にそういう街があるんじゃないのっていうぐらいまでうまい具合にそのあのサイバーパンクテイストというのをその街に落とし込んでいる、まあ、香港は香港なんですけどもその街に落とし込んでいる感じの中で、えー、その殺し屋と歌姫が出会ってでなんかその2人お互いなんか過去があるらしいんですけどもなんか自分の過去をどうやらよく覚えてないらしいと。でなんかその殺し屋も気になってそのなんか寿命を延ばす。学者の先生だか、治療するお医者さんなんだか、そのあのドクターバーグマンに会いに行くと、実はお前たちには、なんかその隠された過去があるみたいなね、そんな話になってって、で、その隠された過去を探りに二人でどっかに行くのかななんかもう予告もね、そこもなんかちょっとセリフをどこまで捉えていいものかってのはわかんないんですが、ただそのラブランドっていうのは、お互いにとって愛とは何ぞやと。ね。愛情っていうのはまたこれだから英語の愛ってなるとね厄介になるんですけれども単なるそのねその情愛だけじゃないですからね男女だとかまあいわゆるそのカップルの愛情だけじゃなくて愛情っていうとラブっていう言葉になると家族愛もあれば友情愛もあるし神に向けたの愛もあるしえそういった性愛みたいなものあるから一概にその愛って何だみたいな話にはならないと思うんですがただ,ただお互いにとって今までお互いそれぞれその殺し屋も歌姫も、その愛というものとは全く縁がない世界。自分の周りには愛がない。自分にも愛がないみたいな、そういう生活をしていたのが、だんだん愛とは自分にとっての愛とは何かを知っていくみたいなね。そんなような話になるらしいです。<笑>あの、ざっと、あらすじとかね、見た感じではね。そんな印象でしたけれども。なんでしょうね。まあ、それ以上のことはないんですけれども、ただこれ映像的に、その、自分にとって何かわからない何かを探していくっていうのが、その殺し屋と歌姫っていうところの、まあ、ベタといえばベタ、アニメっぽいっちゃアニメっぽいね、そういう展開かもしれないんですけれども、なんかこういうのをね、今の技術で、で、今の撮り方で、ね、そういう風に見せてもらうと、それはそれまた面白いんじゃないかなって気がするんですね。ただまあこれオーストラリアで公開して、どれぐらい評判がね、読んだら、評判が良かったら日本でも公開されるようになるのかわからないんですけれども、コアの好きなね、SF ン私も好きなんで、ぜひともやっていただきたいですね。日本でも、ぜひとも公開していただきたいなという、なんかパッとしない話になる可能性もあるんですけれども、なんかこういう切り口で、サイバーパンク系ってね、意外とね、そのメジャー級な作品ってそんなにないんですよね数えるばかりなんですよね実はね有名どころの、えー、結構あの SF とか普段見ない人でも知っていそうな作品プラスアルファぐらいで何十本っていうレベルではないんですよね実はサイバーパンク系のいわゆるあのブレードランダーみたいな近未来都市がわーってやってその中でね何かを繰り広げられるって近未来を舞台にしたなんか SF ってなんだけども、いわゆるあのディストピア感があるような、でディストピアもののね、未来の舞台のディストピアものはあるんですけども、ああいうだからそのブレードランナーの流れの、その近未来のディストピア感の中にあるそういう何かを探していくみたいな作品って実はあんまりなくてですね、そういうのをまたちょっと見てみたいなということでえ紹介いたしました。そして、もう一つちょっと時間、こっちの短くなっちゃいましたけども、2013年にベネチア国際映画祭で公開されて、その後イギリスで2014年、日本では2015年に公開されて、で、え、工業、工業成績は散々だったんですが、ゼロの未来っていう、これ、テリー・ギリアム監督の作品があってですね、これね、個人的にはすごい好きなんですよ。すごい好きなんだけれども、ちょっとね、あまりにも難解というか、どこにね、あの、感動すればいいのとかね、どこを楽しめばいいのっていうのが、とてもわかりづらい作品なので、まあ、おそらくそういったところから人気が出なかったのかなと。だからまあ、好きな人間がいたとしても、口コミで広がりにくい映画というね、そういう感じの作品なんですけども、これ、まあ,あ、未来世紀ブラジルだとか、トゥエルブモンキーズだとか、そういうあの、テレギリアム監督が過去に撮ってきた作品のテイストっていうのも非常にあの反映されていて、なおかつさらに進化した感じの作品で、だからまあ、その何かを探していくっていうところでは、未来世紀ブラジル紹介してもよかったんですけども、未来世紀ブラジルを紹介すると、今度は1984の、えちょっとあの、なんですか、裏側の明るいバージョンみたいな話になっちゃって、で、1984っていうね、あの、ジョージ・ウェルが書いた原作を元にした映画っていうのは、あれはもう完全に全ディストピアからの解放みたいなものを歌ってる作品ならちょっと傾向が変わってくるんでむしろ「ゼロの未来の方がいいかなと、まあ、別にあの共通項を、ね、探す必要はないんですけど「0」の未来というのは結局その,、えーまあ、あの自分主人公は自分のことを「我々」って言っちゃうすごい引きこもりのなんか孤独なプログラマーが主人公なんですねこれ演じてるのがクリストフ・アルツさんですごいあの、なかなかね、見事なキャラクターを演じてらっしゃったんですが、その彼が、結局その、なんでしょうね、えー、っと、人生の意味を教えてくれる電話っていうのが、一、えー、回かかってきたんですね。で、それがもう一回かかってくれるのを待ってるわけなんですよ、ずっと。ずっと待ってる中で、いろんな人が周りにね、集まってきて、集まってきてっていうか、いろんな人が関わるようになってきて、その電話なかなか、電話をいつかまたかかってくるかっていうのを取りたいから、自宅勤務ができる仕事をしたいってずっと言ってるわけなんですよ。で、そこでゼロの定理っていうのをね、見つけろと。いう、そのゼロの定理を解析する仕事っていうのを在宅で受け合うんですね。ここからしてまず分かりづらいんですけれども。で、そこで、まあいろんな人と関わっていくうちに、最終的にもうすごい、すごいオチになるんですけども、これもね、私はね、うまいこと説明できないんですがね、なんかもうその愛とかね、恋とかね、なんか人生とかそういったのをある種超越したような本質みたいな。超越,超越する前にそもそもの人間の本質みたいな本質ともちょっと違うから核って言っていいのかな思考の核みたいなものっていうのをなんかすごい考えさせられた映画なんでちょっとねあの退屈な人にとってはすごい退屈な映画になるかもしれないですけれども今だったらね多分ビデオオンデマンドでも見ることができると思うんでゼロの未来テリー・ギリアム監督作品ねおすすめです<笑>でこのねまた脚本のねエピソードとかもあるんですけど、まあ、そこら辺知りたい方はウィキペディア読んでみてくださいはいということで12分間の記者のお時間いただきありがとうございましたそれじゃあ